0: Lovet være Jesus Kristus, og velkommen til Krukssakra Katekese for konfirmanter og unge voksne. Jeg vil minne om at programmet både går på Sankt Rita Radio klokken 8 på torsdagskvelder, og som podcast legges den ut på Sankt Rita Radio, og nå har Krukssakra fått sin egen eh, side. Hvis man søker på Krukssakra Katekese på stedet man vanligvis pleier å høre på podcaster, så skal den dukker opp. Da, da blir det kanske kanskje enklere for enkelt å finne frem. Men alltså i dag skal vi snakke om den hellige ånd. Og slik innledde en rekke episoder som snakker om eh, den hellige ånds gjerning i frelsen, i å gi nåde, i sakramentene og i eh, menneskehjertet. Men før vi Gjør det, så skal jeg sammenfatte det vi lærte i forrige episode om messens offer. Messene er ett stort tema og litt vanskelig å få grep på med en gang, og særlig hvis man ikke er vant med det. Men det hele startet med at vi lurte på hvordan i all verden skal mennesker som ikke levde på Jesu tid få tilgang til hans offer. For vi vet at Jesus offret seg for hele verden, men ikke hele verden var der til stede. Kirkene är svaret på dette spørsmålet. Um, kirkene är som ett stort skip som seiler gjennom historien med apostlene som mannskap, paven som styrman och Kristus som kaptein. Uh, vi er passasjerende, og lasten er Guds åpenbaring og Guds nåde. Skipet seiler til nye kyster och tilbyr mennesker å bli passasjerer, og til de som blir passagerer genom det åpen, ringer mannskapet frem oppenbaringen og nåden, det vil si mannskapet er, er biskopene. De underviser og helliggjør passasjerene med skattene som Kristus har etterlatt ombord i skipet. Apostlene ordinerte etterfølgere, biskoper og biskoper ordinerer menn til prester. Prester kan stå i Kristis sted og frembære Kristi offer, slik som Jesus befalte dem «Den natten han ble forått.» Når presten gjør slik som Jesus gjorde med brød og vin, blir brød og vinen forvandlet om til kristig legeme og blod, selv om det fortsatt ser ut som brød og vin. Det er på en måte en forkledning, kan man se si, bortsett fra at det ikke er fordi Jesus ønsker bedra eller lure noen, slik man vanligvis gjør med en forkledning, men fordi han ønsker vår tro uten tro, hadde ikke Eukaristien hatt noen poeng. Han ville at vi skulle stole på ham, ikke bare på vad vi ser med våre egne øyne. «Sali er den som ikke har sett, men likevel tror», sier han jo. I messen bæres det ene offeret på korset frem på ny. Messens offer har sin kraft på grunn av korset, og selv om det ikke finner, det finner, messen har sin kraft på grunn av korset, og selv om det finner sted på et annet alter, er det likevel samme offer, siden Jesu offer er evigvarende. Jesus dør ikke på nytt, hans ene offer varer til evig tid og kommer nært oss i messen. Han sa, «Den som eter mitt legeme og drikker mitt blod har evig liv, og jeg skal reise ham opp på den ytterste dag. For mitt legeme er i sannhet føde og mitt blod er i sannhet drikke. I messen kommer Jesus nær til oss, og vil at vi skal komme nær til ham, Vi å motta hans legeme og blod virkelig. I episoden om eukaristien som sakrament, så skal vi snakke mer om vad som skjer med oss når vi mottar han. Så, da vi kommet frem til den helge ånden. vem er han? Jo, fra vår trosbekjennelse og fra korsets tegn vet vi, at vi tror på en Gud, Faderen, Sønnen og den Hellige Ånd. Den Hellige Ånd er Gud, helt og fullt, og han er forskjellig fra Faderen og Sønnen. Han er den tredje person i treenigheten. Som vi sier i trosbekjennelsen, han er Herre og livgiver. Å være Herre betyr at man hersker, hersker over noe. Den Hellige Ånd hersker over alle som finnes slik som faderen og sønnen hersker, og styrer over hele verden. Han er også livgiver, fordi han holder verden i live og i eksistens med sin kraft, fordi han gir kirken sitt gudommelige liv, og han gir helgenene og de troende det åndelige liv de har i sig. Ett annet ord for å puste in er åndedrag, det vill si at ordet ånd, har med liv å gjøre, å trekke pusten, åndedrag. Uten at våre sjeler får puste in den hellige ånd, genom sakramentene har de ikke noe liv. Den hellige ånd utgår fra faderen och sønnen, ikke bare fra faderen, ikke bare fra sønnen, men fra begge fra evighet av. Faderen ser sønnen, og sønnen ser faderen, og den ubegrensede kjærligheten de har for hverandre er den hellige ånd. Sønnen utgår fra faderens forstand, ordet. Den hellige ånd utgår fra faderens og sønnens vilje, kjærligheten. Men hvor ser vi den hellige ånd i oppenbaringen? Overalt, fordi oppenbaringen er inspirert av den hellige ånd. Det finns ikke en oppenbaring uten den hellige ånd. Den hellige ånd har talt ved profetene, som vi ser i trosbekjennelsen. Han har inspirert dem til til å si hva han ville si til menneskene. Om noen husker tilbake til episode 2, hvor vi leste skapelsesberetningen fra første mosebok, så snakket vi om at jorden var øde og tom, og det var mørket over det store dyp, og Guds ånd svevde over vannene. Vi ser ett bilde på ham også i fortellingen om Noahs ark, hvor en hvit due bar med seg et grønt skudd til noa, som ga ham håp og sa til ham at nå er det trygt å stige ut av arken, for nå er syndefloden over. Dette var selvsagt et forvarsel om Jesu dåp, som vi ser i det nye testamentet, for der kommer ånden ned over Jesus som en hvit due. Den hellige ånd viser seg også som en ild. Tenk på Moses og den brennende busken, eller på Sina i fjellet, hvor Gud kommer ned for å tale til Moses i en, i en ill, og hele fjell, fjelltoppen står i flamme. Og i det nye testamentet kommer også den hellige ånd ned som en ill, som illtunger på apostlenes hoder. Så hvor er den hellige ånden? Hvor er han? Vel, han er overalt, fordi han er Gud. Han begrenses ikke av tid eller rom. Å være et sted eh, er annerledes for en ånd enn for et vesen med en kropp. Å være et sted for noen som har en kropp, betyr at kroppen tar opp plassen vi snakker om. Eh, men det går jo ikke an for en ånd, fordi ånder har ikke kropper. Eh, eh, I hvert fall ikke den hellige ånd og, eller englene. En ånd eh, for en ånd å være et sted, betyr at den kan påvirke det stedet med sin makt. Og på den måten må man si at Gud, den hellige ånd, er absolutt overalt. Fordi Gud kan påvirke hvilket som helst sted, når som helst og hvordan han vil. For uten at Gud er til stede for å holde ting i eksistens, for å gi dem sitt vesen, ville de ikke vært eh, til stede i det hele tatt. På den måten så kan man si at å snakke om et sted betyr at Gud er der. Um, det er ikke noe spørsmål om, om Gud er på et sted. For Gud forlater et sted, så hadde det ikke eh, eksistert lenger. Da hadde det sluttet å eksistere. Så den hellige ånd er overalt, og i alle ting. Men det betyr ikke at han er alle ting, eller at alle ting er Gud. Det er feil. For han er ikke et begrenset vesen bestående av trær og, og jord og dyr og planter og sånn. Han er ikke... Han er ikke engang ett vesen, han er vesen. Han er helt ubegrenset og allmektig. Han, han har ingen materielle deler i sig. Men alle materielle ting består ved att han håller dem i existens. I stedet er alle ting avhengig av Guds nærvær. Så det är den hellige ånd um, i, til stede i uh, hele skaperverket. Men så er også den hellige ånd til stede i kirken. Han er forenet med kirken slik sjelen er med kroppen, eller på en veldig lik måte i hvert fall. Kirken hadde ikke vært kirken uten den hellige ånd, på en måte som ligner hvordan et menneske ikke hadde vært et menneske uten sjelen. Kirken er en, hellig, katolsk og apostolisk, udødelig og ufeilbarlig, fordi den hellige ånd kommuniserer disse egenskapene til henne. Ved å være medlemmer av den katolske kirke får vi tilgang til den hellige ånds livgivende kraft. Det var Jesus som lovte at han skulle sende kirken den hellige ånd, og det løftet holdt han. Og han gir den, Jesus gir sin hellige ånd til alle som blir døpt. For den hellige ånd bor i de troendes hjerter. Ånden helliggjør oss på innsiden. Gjør oss hele der vi har mangler, styrker oss i våre svakheter, reparerer det som er ødelagt. Han lar oss gjøre godt i stedet for ondt. Han kommuniserer seg selv til oss, så vi får del i Guds natur. Og med, og med hans nærvær får vi tro, håp og kjærlighet, og den hellige ånds syv gaver. Visdom, forstand, råd, styrke kunnskap, fromhet og Guds frykt. Eh, virkningen av den helige ånds nærvær i oss er at vi kjenner Gud, at vi eh, elsker Gud, og at vi dermed elsker våre neste på grunn av vår kjærlighet til Gud. Men jeg sier, jeg sier gavene igjen, fordi det kommer vi eh, snart tilbake til, eh, særlig for dere konfirmanter. Visdom, forstand, råd, styrke, kunskap, fromhet og Guds frykt. Visdom er den største gaven, og Guds frykt er den minste, men selvsagt veldig stor. For disse gavene kommer vi tilbake til, som jeg sa, fordi deres konfirmater skal få disse i enda større grad eh, når de konfirmerer dere. Dere fikk dem først i dopen, alle får dem først i dopen, men i konfirmasjonen styrkes de. Siden menneske, kropp og sjel, er den helige åndstempel, så er det viktig å leve etter Guds vilje, heller enn vår egen. Det er viktig å, å la eh, la oss føre av den helige ånd, eh, heller enn å gjøre som vi vil. Å fokusere på hva vi kan gi av oss selv til andre, heller enn hva vi kan ta fra dem, er, er en måte å gjøre dette på. Å huske på Jesu kjærlighetsbud, fordi det er, et, det er hva den hellige ånd prøver å lære oss. Når vi begår en synd mister vi den hellige ånds nærvær, og derfor kalles dette for åndelig död at ånden tas bort fra oss. Men det er egentlig ikke ånden som tas bort fra oss, det er vi som driver ånden ut, fordi vi sier ved synd at vi vil ikke ha ham der. Men Gud er nådig mot dem som angrer, i skriftemålet vil han tilgi syndere som bekjenner vad de har gjort galt, hvor man ganger, og hvor ofte siden forrige gang de skriftet, de som virkelig angrer og ønsker å leve et bedre liv, og som villig tar imot boten som kirken gir dem. Skriftemålet renser sjelen fra ondskapen og gjør den klar til å motta den hellige ånds lys igjen. Den helge ånd kan bare holdes borte hvis vi stenger døren frivillig. Men han ønsker indelig å være hos oss for å trøste, styrke, undervise og bevare oss. Og han fortsetter å banke. Da engelen Gabriel kom til vår frue, Jonfru Maria, for å fortelle henne om Guds vilje for henne, sa han, den engelen Gabriel altså, han sa, «Den hellige ånd skal komme over dig og den høyestes kraft skal overskygge dig. Selv sagt var dette et svar på hvordan Maria skulle bli med barn, men vi er alle kalt til å motta den hellige ånd og overskygges av den aller høyestes kraft. Vi er kalt til å motta den hellige ånd med åpent og villig hjerte, og gå svare engelen slik Maria svarte, «Fiat», det vil si «La det skje meg etter ditt ord.» Tusen takk for eh, at dere lyttet til denne episoden, og jeg håper dere lytter neste gang. Kom, Hellige Ånd, fyll dine troendes hjerter, og tenn i dem din kjærlighets ill. Send ut din ånd, og alt blir omskapt, og du fornyer jordens åsyn. La oss be. Gud, du har opplyst dine hjerter ved den Hellige Ånd. Gi oss ved hans, hans, for det som er rett, og evig glede vi hans trøst. I Kristus vår Herre. Amen.